0: Hast du in deiner Firma nicht die richtige Unternehmenskultur und lebst die selber vor, dann kannst du mit einer Strategie kommen, wie du willst. Das wird nichts.
1: Steve Hofmeister ist Inhaber und Geschäftsführer von Hofmeister Holzwahn aus Göttingen und so ganz anders als andere Führungskräfte, die ich normalerweise kenne. Er ist extrem Sportler, er fährt Downhill, er surft, er spielt Gitarre. Aber was wirklich besonders ist, das sind nicht seine Hobbys, sondern seine Ziele als Unternehmer, nämlich absolute Freiheit und Selbstverwirklichung. Welche Rolle dabei ein Wettbüro spielt, das erzählt er uns gleich selbst im Interview. Für mich ist Steve damit aber auf jeden Fall schon mal einer von 3,5%. Und damit herzlich willkommen aus dem Co-Creation Loft in Berlin. Ich bin Marc Henkes und das ist mein Podcast 3,5. Ich treffe mich hier mit Gründerinnen, Entrepreneurinnen und Werteaktivistinnen, die sich für einen radikalen Wandel in der Gesellschaft einsetzen und für eine Wirtschaft mit Sinn. Wer statt Mitarbeiterinnen lieber Mitunternehmerinnen möchte, muss sie auch so bezahlen und behandeln. Wenn ich sowas normalerweise von Geschäftsführern höre, dann stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Im Fall von Steve Hofmeister ist das aber ganz anders. Denn bei ihm merkt man recht schnell, der meint das ernst. Kennengelernt habe ich ihn bei einem Impro-Workshop in Göttingen vor ein paar Jahren und damit ist mir aufgefallen, wie krass er von seinen Mitarbeitern spricht und wie selbstverständlich Themen sind für ihn wie Gewinnbeteiligung, Mitbestimmung bei Löhnen und Urlaubstagen, Überstundenzuschlägen, flexiblen Arbeitszeiten, Arbeitsgesundheit oder Zeit für eigene Projekte im Arbeitsalltag. Wer wie ich Hofmeister Holzwahn noch nicht kannte, Hofmeister Holzwahn ist in Europa einer der führenden Händler für Haushaltswaren und Werbeartikeln aus nachwachsenden Rohstoffen wie er sich so viel Leichtigkeit bewahrt hat, was für ihn der Einstieg in das elterliche Familienunternehmen bedeutet hat und warum er Kontrolle und die Androhung von Konsequenzen überflüssig findet, das verrät uns Steve bei 3,5. Das Gespräch haben wir vor dem Lockdown aufgezeichnet. Wie viele Mitarbeiter hattest du, als du angefangen hast? Ja, damals hatten wir eine Person,
0: die im Lager noch ausgeholfen hat. Und
1: was Das heißt, war's. mit ihr eine Firma geteilt.
0: Richtig, mhm. genau. Und ja, übernommen habe ich die GmbH zusammen mit einem Studienkollegen. Den habe ich kennengelernt. Der, mit dem habe ich mich befreundet in der Zeit. Und der hatte auch schon Erfahrungen durch Internetfirmen, die er hochgezogen hat während des Studiums und auch, glaube ich, davor schon. Hatte dementsprechend auch ein bisschen Know-how und Kapital vor allen Dingen mitgebracht, weil allein hätte ich mir da die Firma auch nicht leisten können
1: mhm. zu dem Zeitpunkt. Und was war, als du jetzt angefangen hast? Wie bist du da genau vorgegangen?
0: Ja, am Anfang wahrscheinlich gar nicht so schlau, jetzt im, im Rückblick. Allein die Übernahme war schon sehr, sehr schwierig, weil halt die Verantwortung dann abzugeben, der Senior war natürlich noch ein bisschen dabei. Das ist ihm da sehr schwer gefallen und viele neue Ideen, die dann kamen, wurden dann erstmal skeptisch gesehen. Ach, allein Produktfotos zu machen, was aus meiner Sicht damals der wichtigste Schritt gewesen wäre. Ich hatte dann schon mitbekommen, dass da irgendwie im Internet was passiert und dass es wahrscheinlich wichtig ist, Content zu liefern. Und was ist das Stärkste, was man im Internet sich angucken kann? Sind halt Bildchen und die sind eine optische Reiz. Dann habe ich gesagt, Vater, sind jetzt mal 5.000 bis 10.000 Euro fällig hier für gute Produktfotos. Und da das Gesicht hätte man sehen müssen, ne? also völliges Unverständnis für Fotos, also geht das nicht billiger, braucht man das? Und das war der erste Schritt, der uns überhaupt dann bei Amazon reinbrachte, bei den Händlern. Der Online-Händler ist angewiesen auf die Produktfotos, die macht er nicht selber, auf die, die Texte, die wir dann geliefert haben, eine Excel-Liste mit Maßen, Minimum an, an Artikelinformationen, das hat uns dann nach vorne gebracht im Vergleich zu den Mitbewerbern, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ne? Eine Excel-Datei und ein paar freigestellte
1: Fotos. Oh mein Gott, jetzt äh, starten wir durch bei Amazon. Und wie kam es dann zu der Idee, dass du gesagt hast, also wenn wir das angehen, dann komplett. Ähm, du hättest ja auch sagen können, okay, ich gehe jetzt mal ein paar Veränderungen an und dann, dann bin ich wieder relativ schnell raus oder ich gucke mal, was ich dann mit dem Unternehmen noch mache. Wie kam es dazu, dass du dich entschlossen hast, das so umzubauen, wie du es jetzt letztendlich getan hast?
0: für viele Jahre gar nicht. <lacht> wir haben uns dadurch gebastelt. Wir haben einen gedruckten Katalog entwickelt in der Zeit zusammen mit einem Grafiker und der hat uns einmal 70 Prozent Wachstum, einmal 60 Prozent Wachstum gebracht. Das war schon ganz gut. Da waren wir, aber halt mit wenig Umsatz. Dann da erstmal zu verdoppeln ist auch einfach. Ne, dann später wird es schwierig auf lange Strecke da dieses Wachstum zu halten. Also wir aktuell bei 20 Prozent Wachstum über die lange Zeit und sonst war dann der nächste große Schritt Einführung eines ERP-Systems und da sind wir auch äh, grandios gescheitert, also da die Recherche dafür hat zwei Jahre gedauert, das war eine Excel-Liste mit 1000 Zeilen, ach ich glaube 1000 reichen gar nicht, äh, um dann die Eigenschaften zu beurteilen von unterschiedlichen ERP-Systemen und als wir dann nach zwei Jahren, beziehungsweise mein Kollege nach zwei Jahren dann durch war mit der Beurteilung, äh, gab es mehrere Updates und man konnt, hätte eigentlich von vorne wieder anfangen können. Als wir uns dann entschlossen hatten, das einzuführen, war der Gedanke da, wir brauchen die eierlegende Wollmilchsau, wir brauchen ein ERP-System, was alles kann, wir brauchen ein ERP-System, was so funktioniert, als ob wir 200 Leute hätten und nicht wie drei, vier damals und haben uns da finanziell und auch organisatorisch dann übernommen. Ja, ähm, by the way, das Ding, druckt heute Rechnung hm. und äh, verwaltet Lagerbestände und übergibt die an Shop, es ist alles wunderbar. Ähm, diese ganzen Automatisierungsdinger, die wir uns gewünscht hatten, dass alles automatisch geht, jeder Prozess Unternehmen automatisch, war im Verhältnis zu den Anforderungen oder zu den Problemen, die zu lösen waren, völlig überdimensioniert. Also das ist auch eine Sache, wo ich immer wieder sage, Automatisierung, ja, auf jeden Fall, aber rechnet euch vorher aus, lohnt es sich hier für 10.000 Euro äh, da was programmieren zu lassen für einen Prozess, der euch in fünf Jahren keine 1.000 Euro kostet. Ja, Das ist gefährlich und das kommt Komplexität rein in das ganze System. Also ich musste diverse Dinge wegschneiden, um überhaupt live gehen zu können. Also ERP-System, Anführung mit perfektionistischem Ansatz ist somit das Gefährlichste, was ich so erlebt habe. Also, ist,
1: woran die meisten Unternehmen irgendwie scheitern oder zumindest stolpern. Ne?
0: Genau, also da wirklich den Ansatz, starte mit dem Standard, wirklich, und wenn du dich ans ERP-System anpassen musst, sei es drum, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, halt es einfach, wirklich einfach halten, weil wenn es keiner mehr versteht, oder vielleicht nur noch der, der es sich ausgedacht hat, aber die anderen verstehen es nicht, wird da nie jemand mitarbeiten. Die machen sich immer abseits davon Excel-Tabellen und bauen sich Workarounds, weil es ist ja menschlich, ne? was du nicht verstehst, da guckst du, dass du drumherum kommst irgendwie und uh, das ist so mein Tipp für ERP-Systeme und auch einfach mal starten ne? und wenn man da irgendwie mit 30.000, 40.000 Euro startet mit dem Basissystem, hat man eine viel höhere Erkenntnis, als wenn man vorher versucht, den gesamten Umfang abzuklopfen und dann schon Module gleich mitzubuchen, das ist ganz, ganz gefährlich, weil man kann ja zwischendurch immer noch aussteigen. Mhm. Ja. Und mit der Erkenntnis jetzt, ähm,
1: was hast du dann verändert?
0: Ja, also bei dem ERP-Systemproblem habe ich dann irgendwann die Leitung da übernommen und habe die Entscheidung getroffen, es ist jetzt Feierabend hier, alles auf einmal machen zu wollen. Die wollten zeitgleich, wollten die auch ein digitales Lager einführen. Also wir hatten dann extra einen Projektleiter von Zalando abgeworben aus Berlin, der sich da auskannte und hat das dann umgesetzt. Aber der hatte quasi auch gar keine Chance ne? mit unserer perfektionistischen Einstellung. Äh, wo es darum ging, dann zwei Tage sich Gedanken über einen neuen Drucker zu machen. Welcher ist der beste? Ne? Das sind Entscheidungen, die müssen in fünf Minuten fallen. Da darf man keine zwei Tage für aufwenden äh, Dass man mal so Maßstab hat, ne? wie äh, detailliert wir vorgegangen sind. Äh, äh, einfach halten, alles weggeschnitten. Ich habe gesagt, so einfach wie möglich jetzt live bringen, starten und dann darauf aufbauen. Den Mann haben wir dann leider auch verloren. Äh, der ist dann auch gegangen. Und wir haben das dann alleine live gebracht und haben jetzt im Nachgang auch gar nicht mehr groß optimiert da dran und haben uns viel mehr auf den Verkauf konzentriert, weil das ist auch so eine Erkenntnis, verwalten schön und gut, aber das andere V-Wort mit verkaufen, das ist halt, das ist das Wichtigste, also Du musst halt deine Sachen verkaufen, dein Geld verdienen und dann kannst du gucken, wie viel stecke ich davon jetzt in die, in die Verwaltung. Ja, Was wichtig war, war halt kollektives Arbeiten. Das ging nicht. Dieser 386er-PC, der hatte genau einen User. Da <lacht> Konnte immer nur einer davor hocken. Das war so das Limitierende. Ne? Aber das Problem hätte man auch deutlich einfacher lösen können. Das heißt, lange, lange Zeit gab es eigentlich gar keine großen raketenhaften Erkenntnisse, die man sich jetzt vielleicht hier oder die der Hörer sich jetzt wünschen würde. Das war alles sehr, sehr flach, sehr lange. Und der Auslöser war eigentlich dann der, als der zweite Geschäftsführer aus der Firma ausgeschieden ist. Und dann stand ich vor der Entscheidung, ja, jetzt 140 Stunden arbeiten anstatt zweimal 70 oder aufgeben oder alles anders machen. Und dieses Sprichwort, was ändert einen Menschen, entweder äh, Liebe oder Schmerz, das war wirklich der Schmerz da. Also das war Schmerz bis Angst. Das war keine gute Zeit. Und ja, dann habe ich mir überlegt, okay, das, du hast ein Gefühl dafür, das muss irgendwie schlauer gehen. Habe dann angefangen, mich in die Themen Digitalisierung einzulesen, New Work, auch äh, Bücher, wie man aus kleinen, selbstständigen Firmen Unternehmen macht. Ne? Und auch überhaupt mal zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum das ist halt dann die Arbeit, ob man selber dran arbeitet oder halt andere Leute, die es besser können, halt machen und man sich selber halt, also man selber halt an der Firma arbeitet und nicht mehr drin. So ein bisschen abgedroschen, aber das war wirklich dann auch so die Erkenntnis, die dann erstmal kommen musste und von da an ging es dann relativ flott, weil von einem Buch kommt man zum nächsten und fängt dann an, bei einer kleinen Firma zu ändern und mit einer kleinen Firma ist das möglich. Sehr schnell.
1: Hm. Was hast du als erstes geändert?
0: Der Erster wichtiger Schritt war die Erkenntnis, die kam mir nachts. Solange ich was in meinem Kopf habe, was die Mitarbeiter nicht in ihrem Kopf haben, muss ich meine Rübe hinhalten. <lacht> so, das war <lacht> das war so. Ich spreche da immer in einfachen Bildern, dass auch ich das verstehe. Und das war für mich dann einleuchten. Aha, alles klar. Diese ganzen Problemfälle, das kann nur der Chef lösen. Das, ich will den Chef sprechen. Chef, wie machen wir das? Da hatte ich keinen Spaß dran und ich wusste, dass die Leute, die sind ja näher am Kunden dran, am Lieferanten, die haben eigentlich einen Informationsvorsprung, warum muss ich die Sachen entscheiden und habe dann angefangen zu schreiben und dachte, dass ich relativ schnell durch bin, weil gefühlt dachte ich, ist da oben nicht viel zu holen, ich war dann aber zwei Jahre dran.
1: Was heißt Schreiben?
0: Äh, Prozesse, Algorithmen, Entscheidungs Situationen, Also im allgemeinen Entscheidungssituationen, wie entscheide ich? Man denkt immer, das kann nur ich entscheiden. Aber das, was in einem Kopf drin passiert, das kann man eigentlich ziemlich gut äh, aufschreiben. Auch für dritte Personen. Und halt die Prozesse zu definieren im Unternehmen, komplett alle Prozesse aufzunehmen. Also das ging bis zum Briefkasten. Ne? Briefkasten, öffnen, wo hole ich den Schlüssel? Ich gucke hinter die Klappe, weil zwischen die Wand vom Gebäude und diese D Klappe, die die Briefe nach vorne drückt, ist mal ein Brief dahinter gefallen, der war leider vom Rechtsanwalt und dann steht halt in dem Prozess, guck, auch mal hinter die Klappe. Gut, wir haben mittlerweile einen anderen Briefkasten, da ich das nicht mehr, aber ne, solche Details und das einfach runtergeschrieben, anzufangen, die Prozesse zu definieren, das Wissen an die Menschen zu geben, das ist eigentlich so der Satz, gibt das Wissen an die Menschen, dann den Menschen Vertrauen zu geben, den Entscheidungsspielraum zu definieren, und und auch ganz, ganz wichtig, die Kultur zu ändern hin zu Teilhabe, würde ich es mal beschreiben. Also ganz am Ende kam dann die Gewinnbeteiligung auch bei raus. Aber ich wollte, dass die Menschen sich ja so verhalten, im besten Fall wie ich. Gut, ich bin jetzt nicht überall eine Vorbildfigur, aber äh, so für die Abarbeitung der Prozesse denkt man sich als Chef ja immer, ja, wenn dann die Leute das ne, so machen würden wie ich, dann ne, wäre das ja alles gut. Das ist ja auch häufig ist es richtig, manchmal vielleicht auch nicht so, es geht immer noch besser, aber das war sozusagen in meinem Fokus, die drei Sachen, Transparenz schaffen, für Wissen, dann Vertrauen geben und ja, die Teilhabe, weil die hat ganz, ganz viel in den Leuten bewegt, da ist man ja erstmal misstrauisch, was will denn der da oben von mir, der will doch jetzt, dass ich hier ganz viel mache, am besten fürs gleiche Geld und na, so, der Mensch ist ja auch skeptisch, aber wenn du dann ganz offen da mit umgehst und sagst, ihr Leute, wisst ihr, wenn es euch gut geht und ihr macht hier irgendwie mehr Gewinn, ich meine, am Ende gewinnt ja immer die Bank irgendwie so die Firma. ne? Auch bei der Gewinnbeteiligung. Mitarbeiter kriegen halt einen Teil vom, vom Gewinn ab. Aber der Großteil bleibt in der Regel in der Firma, je nachdem, wie man das ausgestaltet. Es gibt natürlich noch abgefahrenere Modelle da in Kalifornien und so. Und das war dann so ein Konzept, was dann anfing zu fliegen, wirklich, also von alleine sich auch weiterzuentwickeln und der allererste Schritt ist wirklich, ändert euch, ändert eure Kultur, äh, wer da vom Mindset nicht so weit ist, das mitzugehen, wirklich Vertrauen zu geben und Sachen zu teilen und der braucht mit dem Ganzen gar nicht anfangen, also das wird echt ein Rohrkrepierer. Da muss man wirklich bereit sein und äh, ich nehme mich da nicht aus. Ne? Also ich vor fünf Jahren hätte mich auch selber entlassen. Ne? Also <lacht> da habe ich auch hart an mir gearbeitet. Das waren auch Schmerzen. Also wirklich da loszulassen von manchen Sachen. Ich kann das so verstehen, wenn einer sagt, hier, das mache ich nur alleine und jeder geht über meinen Tisch und solche Sachen höre ich immer wieder. Kann ich so verstehen, Leute. Also ne? ich will da nicht so Moralapostel sein. Ich war auch einer von euch oder Skeptiker da, nur ich habe halt jetzt gesehen, dass es Anders geht. Und wenn man halt merkt, was da winkt als Belohnung am Ende, dann geht echt die Sonne auf. Und nicht nur für äh, den Unternehmer, noch wichtiger eigentlich für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Äh, das macht dann plötzlich richtig Spaß.
1: Ja, das wollte ich nämlich nochmal äh, erfragen, weil wenn du sagst, dass du dich vor fünf Jahren äh, am liebsten selbst entlassen hättest und ja. äh, dann umstellst und merkst, dass es nicht nur dir hilft, sondern anderen, gab es da irgendwie ein Ereignis oder irgendwas, was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du gemerkt hast, Mensch, das funktioniert für die anderen.
0: Ja, genau, weil was ist so eine Organisationsform? Das sind ja zu größten Teil andere Menschen als man selbst. ne? Also das sind die Leute, auf die es wirklich ankommt. Das müssen sich halt die Führungskräfte auch mal bewusst machen, also wichtig auch ihre Aufgabe ist. Aber im Grunde genommen, die Arbeit machen halt die Leute. Und das Wissen haben die Leute, generieren die und ähm, das ist halt so ein wichtiger Teil. Und was war das schönste Erlebnis? Das war, als ich von der Weltreise wiederkam mit der Familie, drei Monate weg gewesen, nicht eine Stunde an der Firma gearbeitet und die Mitarbeiter haben sich gefreut, dass ich wieder da bin. Mein Schreibtisch war leer. Ja, meine Postbox waren einfach nur Änderungsnachrichten. Ja, es war jetzt da kein Kunde, kein Lieferant, also by the way, ich habe seit zwei Jahren mit keinem Kunden, keinem Lieferanten mehr gesprochen.
1: <lacht> ja, Das ist für viele einfach ja, das nicht Das ist, ist nicht
0: vorstellbar, ja, also klar, wir reden dann auch mal ne, über die Kinder, wenn man sie denn kennt oder irgendwie so, wie es einem geht oder klar, man macht auch mal eine Überleitung. Klar, danke, dass sie durchgestellt wurden, wissen Sie, ich bin seit zwei Jahren nicht mehr im Verkauf, da gibt es Leute, die kennen sich viel besser aus, äh, wir können jetzt kurz gerne reden und ich leite sie dann aber weiter und Entscheidungen treffe ich sowieso nicht mehr. Das ist halt auch bei mir im Unternehmen, die Entscheidungen treffen die Mitarbeiter. Das ging auch einher mit der Übergabe der Verantwortung und der Teilhabe. Das ist ja sonst nicht konsequent, ja. Und genau, da kam ich dann wieder und dann war an dem Whiteboard war ein riesiges Bild gemalt. Welcome back, Steve. Und äh, so die Stimmung im Team, man hat sich gefreut und es ist viel menschlicher geworden. Also ich habe halt echt Bock, in die Firma zu fahren, die Leute zu treffen, die haben Bock, mich zu sehen, weil früher war das so, Ah, da kommt einer, der will mich kontrollieren und dann maßregelt er mich und dann will er mir schreiben, wie es läuft und ich meine, wer, wer wird gerne kontrolliert und ich bin auch kein Typ, der gerne kontrolliert, da gibt es vielleicht Leute für, da gehöre ich nicht dazu äh, und dann ist da so ein, so, ein, so ein Misstrauensverhältnis und jetzt sind das einfach, das sind irgendwie Freunde geworden. So, wir arbeiten zusammen an einer großen Sache und das ist eine sinnstiftende Sache, die wir machen. Ich meine, wir sind jetzt auch eine Branche, die man irgendwie sympathisch finden kann. Mit, ne, Wir sagen Plastik den Kampf an und hier nachhaltig und das Ganze. Aber trotzdem, auf die Leute kommt es an, dass die Bock haben auf ihre Arbeit, dass sie Bock haben, mich zu sehen. Das ist ja für mich auch ein ganz anderes Gefühl, wenn ich da hinkomme und bin irgendwie einer von, von Freunden und kann mit denen so auf Augenhöhe, als wenn da der Diktator einmarschiert, ja, der dann äh, die Fehler sucht. Und auch, ja, Fehlerkultur hat eine auch mega wichtige Sache. Also bei der Kulturanpassung googelt mal nach Fehlerkultur und kopiert euch da raus, was es da gibt und sucht euch das Beste raus. Bezieht eure Leute halt so früh wie möglich mit ein in die Entscheidung. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Weil wenn du später dann das so von oben aufdiktierst, ne, was da gemacht wird, dann ist das keine Idee von den Leuten. Also immer von ganz unten auch anfangen bei jeder Entscheidung, die Leute so früh wie möglich mit einzubeziehen. Und dann arbeitet man zusammen und, und und findet eine Lösung, die für alle passt. Also da beste Beispiel ist Handynutzung. Ne? Das ist ja so Reizthema. Und zwar Handynutzung. Ne, habe ich ja auch ein lachendes und weinendes Auge. Zum einen ist irgendwie Arbeitszeit, die da mit WhatsApp und Sportwetten und so verdattelt wird. Auf der anderen Seite ist das nicht mehr wegzudenken. Ne? Du kannst Mitarbeiter sein Handy nicht wegnehmen, einschließen. So, da kriegst du gleich die Kündigung auf den Tisch. Und dann haben wir das diskutiert. Das ist halt unterschiedliche Nutzerverhalten gibt. Es gibt Leute, die haben es auf dem Tisch liegen und sind die ganze Zeit dran. Und andere Leute sind konsequent am Arbeiten und machen in der Pause dann, gucken sie ihre WhatsApp-Nachrichten nach. Und dann habe ich halt vorher das, ähm, mehrere Möglichkeiten zur Auswahl gestellt und wusste aber eigentlich schon, wo ich hin will. Ne, das ist das Schöne, man kann ja auch ein bisschen moderieren, auch durch Fragestellung. Das ist auch kein Geheimnis, das wissen meine Leute ja auch. Und am Ende kam halt eine super Lösung bei raus. Und zwar Handynutzung ist nicht verboten und man kann WhatsApp schreiben und gucken, aber das Handy liegt in der Tasche. Ja, Also bei den Frauen ist das in der Regel dann eine Handtasche und bei Männern dann eine Jackentasche. So ist es bei uns. Weil dieses, wenn es auf dem Tisch liegt und blinkt und brummt, dann ist man einfach abgelenkt. Da waren sich halt alle einig und das funktioniert halt super. In der Pause guckt man dann rein oder wenn man jetzt, wenn es Freitag 15 Uhr ist, man weiß, man will gleich zum Fußball oder irgendwas, dann guckt man halt vorher mal. Und das haben die Leute halt für sich entschieden und und stehen auch dahinter und auch wenn ich weg bin, weiß ich, die machen es genau so, wie ich es mir, mir wünsche oder falscher Ausdruck, wie wir es uns wünschen und da kommen dann auch Situationen, wo dann gesagt wird, hey du, also von, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, hey du, weißt du, wir haben uns doch darauf geeinigt, dass wir das Handy in die Tasche legen, weil dir liegt es jetzt hier auf dem Tisch rum und da brauche ich da halt nicht hin ne? und muss hier den Buhmann spielen, sondern das ist so eine Konsensentscheidung, da bin ich ja großer Freund von und macht mir halt am Ende auch äh, das Leben einfacher und aber die Organisationsform halt auch irgendwie besser
1: aus meiner Sicht. ja mhm. Jetzt hast du neben den Prozessen, die du aufgeschrieben hast und Themen wie ähm, Handynutzung ja noch was anderes ähm, eingeführt, das Wettbüro.
0: Ja, das Wettbüro, das ist mir auch nachts eingefallen. Ähm, und zwar, wie kam das? Ich hatte beobachtet, dass man sich hauptsächlich für seine Bereiche interessierte, was ja auch verständlich ist, und weniger für die Bereiche aus anderen Unternehmensbereichen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man das Interesse erhöhen, also was kann man nicht erzwingen und in dem Zug ist mir das Wettbüro eingefallen, also was wir da machen ist, dass wir auf Projekte aus anderen Unternehmensbereichen Wetten abschließen. Also mal ein Beispiel, neue Einführung von einem Online-Shop. Wie viel Bestellung haben wir in der ersten Woche? Oder wie viel, Kon ja, wie viel Kunden, Neuanmeldungen haben wir im ersten Monat? Sowas. Und die Leute sind verrückt danach. Ne? Die wollen dann da tippen. Und dann gibt es auch nur einen ganz kleinen Wetteinsatz. Das ist dann halt mal eine Surf-Zeitschrift oder äh, ja jetzt je nach Interesse eine Zeitschrift oder ein Frühstück, mal ein Sixpack, äh, wieder mal irgendwie sowas, was die Leute halt gern mögen. Und dann wird halt darauf gewettet. Hat zum Ergebnis, äh, man interessiert sich plötzlich für andere Themen. Die bringen sich teilweise ein weil sie sagen, hey, ich habe eine gute Idee und im Übrigen würden wir dann mal ein Wettergebnis auch erreichen. Und die Leute, die Projektleiter, auf die gewettet wird sozusagen oder auf deren Projekt gewettet wird, die fühlen sich auch angespornt. Die sagen, ey, krass hier, was die auf mich wetten, die, die 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 trauen mir hier zu, dass ich das und das erreiche, ist ja heftig. Ja, da lege ich mich natürlich jetzt nochmal ins Zeug. ne Und über solche Sachen halt, solche solche Modelle, die die halt, ich nenne sie halt so Win-Win-Win-Situationen sind, ohne Druck, ohne Kontrolle, und die auch noch Spaß machen halt. Also ich wollte, mein Ziel war eigentlich immer, eine Firma zu schaffen, die funktioniert wie ein Computerspiel. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, aber man muss da einen Hintergrund kennen, ich komme halt vom Dorf, da war nichts zu tun, was macht man als Jugendlicher? Muss man halt zocken. Und dann gab es Wirtschaftssimulationen, die extrem viel Spaß gemacht haben, und ich dachte mir immer, auch wenn das echtes Geld wäre, ne, dann, dann das wäre schon ganz gut. Und über die Idee kam ich halt, eigentlich muss eine Firma so aufgebaut sein, dass sie den Leuten Spaß macht wie ein Computerspiel. Weil man macht in Computerspielen ja teilweise auch stupide Tätigkeiten, da irgendwie 100 Zauberblumen einsammeln, ist ja im Grunde genommen auch bescheuert. Und dann irgendwie 100 Excel-Tabellen da abhaken oder Zeilen ist ja auch eine Aufgabe, die manchmal nicht so richtig viel Spaß macht. Das war so der Hintergrund.
1: Jetzt profitierst du natürlich von dem Ergebnis. Das heißt, du bist mit der Idee ums Eck gekommen und hast gesagt, probiert es doch mal aus. Jetzt weiß ich selbst, wenn man im Unternehmen jetzt selber berät, dann ist es sehr häufig so, dass natürlich die Vorbehalte sehr, sehr groß sind ja. und man den Mitarbeitern das vielleicht nicht zutraut im ersten Moment und man dann, wie du es vorhin ja auch gesagt hast, vielleicht in erster Linie nicht so ganz das Vorschussvertrauen hat und ich denkt, bevor ich hier scheitere mit so einer Idee, führe ich sie lieber gar nicht erst ein. Ähm, mhm. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt daran. Also die Führungskräfte an sich zu überzeugen, aber auch halt die Mitarbeiter. Aber ganz klar, die Nummer eins sind da die Führungskräfte selber, weil die haben eine Vorbildfunktion. Und das Erste, was ich gemacht habe, um glaubwürdig zu werden, war zusätzlich zur Änderung der Unternehmenskultur, mich selber bewerten zu lassen. Also die Mitarbeiter bewerten sich selber und bestimmen ihren Lohn darüber bei mir im Unternehmen. Es gibt dann noch ein paar andere Bausteine. Personaler guckt auch drauf, aber im Großen und Ganzen ist es das. Aber im Gegenzug werde ich auch gnadenlos von meinen Mitarbeitern bewertet. Und das ist auch eine gute Sache, weil ich dadurch viel lerne. Man ist ja selber blind häufig, wenn es um die eigene Leistung geht. Und das hat Konsequenzen. Also bei einer Note von schlechter als 2,5 äh, muss ich meinen Stuhl räumen. Ja, das ist eine Marke, die liegt bei mir höher. Bei Mitarbeitern ist sie ein bisschen tiefer. Darf aber hier nicht sagen, wo sie liegt. <lacht> und äh, das merkt man dann schon, wenn die Kündigung reinflattert. Ähm, genau, mich selber bewerten zu lassen und mich auch messen zu lassen und dass es auch Konsequenzen für mich hat und ist natürlich auch für das Gespräch, für mein Gehalt mit dem Gesellschafter maßgeblich. Wie wurde ich beurteilt? Besser, schlechter? Neben den Kennzahlen, die ich zu erfüllen habe. Und das war so ein unglaublicher, so viele Schritte nach vorne für meine Glaubwürdigkeit. Alles klar. Der legt die gleichen Maßstäbe an sich an wie an uns. Die gleichen Maßstäbe und sogar noch strengere. Und der lebt die Kultur. Der hat ihn nicht nur irgendwo PowerPoint geschrieben, der lebt es wirklich, der meint es ernst. Und dann mit der Gewinnbeteiligung, das öffnet die Leute extrem, weil das ist das ist so ein Zauberwort. Ja, da erreicht man die Leute und es ist auch glaubwürdig, wenn man sagt, hey, ich will, dass ihr, ihr euch verhaltet wie Mitunternehmer, dann muss ich euch auch so bezahlen. Alles andere wäre nicht konsequent. Also ja und das war so der allererste wichtige Schritt, die Unternehmenskultur wirklich zu ändern. Und nur dann sind die Mitarbeiter offen für, für Änderungen und für die Strategien, die dann folgen. Also da ja, gab es ja mal so einen tollen Satz. Wer war das? Peter Drucker, glaube ich. Der hat geschrieben, Kultur frisst Strategie zum Frühstück. Und da hatte ich erst mal gar nicht verstanden, was er damit sagen will. Ne? Und dann habe ich mal ein paar Mal drüber nachgedacht. Und das, das ist genau das Beispiel Hast du in deiner Firma nicht die richtige Unternehmenskultur und lebst die selber vor, dann kannst du mit einer Strategie kommen, wie du willst. Das wird nichts. Das ist einfach, die Leute sind, das ist der Nährboden, das ist das, das, ist das Feld, das ist der Acker, auf dem alles in einer Firma wächst, ist die Kultur in der Firma. Wir sind hier irgendwie Wirtschaft 4.0 oder wie, wie sich das Ganze schimpft, da gibt es ja tausend Worte für. Das Wichtigste, was in der Zukunft kommen wird für Unternehmen, sind Werte. Wer das nicht verstanden hat, der kann sich vielleicht noch ausruhen auf den Erfolgen der Vergangenheit, aus dem, was noch auf der Bank ist, aus den Leuten, die sagen, Ah, ich bleibe jetzt noch ein paar Jahre hier bis zur Rente und dann. Aber die Leute, die in Zukunft gewinnen werden, sind die wertegeführten Unternehmen, wo die Leute, die da arbeiten, die Menschen, die da arbeiten, nicht Mitarbeiter, sich wiederfinden in den Werten, die leben können und eine Arbeit durchführen dürfen, die sie wirklich, wirklich wollen. Das ist mein Tipp. Also da muss man als Schritt Nummer eins ran. Und wenn man selber nicht weiß, wie muss man sich da Hilfe holen? Das ist ein ganz wichtiges
1: Thema. Ja. Wie gehst du persönlich mit diesem Thema um? Du triffst ja auch eine Reihe von anderen Unternehmen, die vielleicht diese Meinung nicht oder noch nicht teilen. Wie gehst du dann in der Diskussion mit denen um? Versuchst du zu missionieren? Gibt es irgendwie? Gehst du mit einem Beispiel voran oder sagst du, die müssen ihre Erfahrungen machen oder vielleicht auch, denen kann man auch gar nicht helfen?
0: Ja, das ist das die beste Frage bisher. Weil das ist ein ganz heikles Thema, weil man will soll ich das sagen? Die Menschen müssen auch bereit sein für die Informationen. Also, äh, wäre ich mir selber mit der Idee vor fünf Jahren gekommen, hätte ich mich selber auch vom Hof gejagt. Ja, Deswegen kann ich das sehr gut verstehen, wie man da skeptisch ist. Und man möchte ja auch nicht als Missionar rüberkommen und den Leuten ihr Geschäft erklären. Die machen ihr Geschäft wunderbar. Die, Das sind ja Firmen, die ich bisher beraten habe, die machen die machen mehr Gewinne, als ich Umsatz mache. Ja? so Deswegen will ich mir da nicht anmaßen. Irgendwie da sagen, hier, das kann ich besser. Ich, ich versuche dann halt wirklich, wie du schon sagst, mit Beispielen zu kommen und zu sagen, hey, hättet ihr nicht auch Bock drauf, da aus dem Operativen rauszukommen oder mal zwei Monate, drei Monate Auszeit zu nehmen oder könnt ihr euch vorstellen, mehr Freiräume für euch zu haben, das zu schaffen, dass die Mitarbeiter eure Firma verbessern und nicht mehr ihr. Und da... Uh, höre ich sehr häufig, ja, das ist eine gute Sache, eine tolle Sache, wenn es dann aber ans Eingemachte geht, was ist dafür zu ändern, dann kommt es relativ häufig dann ins Stocken, wie jetzt, aha, das da müssen die jetzt Einblick bekommen, in den Unternehmensbereich, ja, das finde ich aber nicht so gut, reicht das nicht, wenn der nur das und das weiß. Ja, nee, das ist doch das, was ich erklärt habe mit der Transparenz, dass dann sich ganz neue Verbindungen schaffen. Ja, das muss ich mir auch mal überlegen. Und was, wie, die Belege kommen nicht mehr über meinen Tisch? Ja, nee. Oder die, äh, die dürfen Überweisungen selber freigeben? Bis 14.000 Euro? Auf keinen Fall. Ich so, ja, da haben wir doch das Vier-Augen-Prinzip. Bei mir ist noch nie was passiert. Und ja, nee. Das ist wirklich schwierig. Also ich versuche dann halt da so ein bisschen meine Erfahrungen zu teilen. Und man hat dann wirklich unterschiedliche Stände, wo die Leute sind, ob sie dann schon bereit sind dafür. Da macht es natürlich dann im Gespräch ein bisschen mehr Spaß. Aber ich sag mal, bei dem, der wirklich ganz klassisch, hierarchisch das Unternehmen führt, hat man dann auch häufig, dass sich dann die Augenbraue hochzieht und sich denkt, was ist das denn für ein Hippie? Ja, was erzählt er mir hier gerade, was ich machen soll? Ähm, gut, da ist es, dann, ist es dann schwierig. Aber vielleicht ist das dann auch für die Leute gar nicht das Richtige. Weil nochmal, um zurückzukommen, die Leute machen ihre Arbeit alle wunderbar. Die sind erfolgreich, sonst wären sie nicht am Markt. Das sind ja die, was, was sagt man, wie viele Unternehmen überleben überhaupt von 100? Ich weiß, weißt du es? Ein Prozent oder irgendwas hatte ich mal gelesen. Ja. Das sind ja die die Profis, die das geschafft haben. Ne? Deswegen da wirklich nicht anmaßen verstehen. Aber ähm, bei den Zukunftsthemen ist da teilweise noch Luft nach oben. Ja, auch gerade digitale Transformationen, u Work-Konzept und so. Teilweise ist da noch gar nicht bewusst, was überhaupt die Definition von dem begriffen ist. Ich habe Bücher gelesen, die mich inspiriert haben. Und ich suche eigentlich auch selber noch nach einem persönlichen Vorbild. Das war auch der Grund, warum ich damals in verschiedene Vereine eingetreten bin, weil ich einen Mentor gesucht habe. Ich hatte immer Spaß dran, Sachen zu lernen. Ich habe das nie als negativ wahrgenommen, dass irgendwer mehr weiß als ich. Hat mich eigentlich eher bereichert. Und habe das versucht, aber ist mir bisher ja nicht gelungen. Und war eher dann im Gegenteil, dass ich dann eher beraten habe, was wirklich nicht mein Ziel war. Also wenn da draußen noch wer ist, gerne mhm. mal melden. Ich tausche mich immer gerne aus mit Leuten, die mehr wissen als ich. Und vielleicht kann man auch was zurückgeben.
1: Ja, es war auch gerade meine Frage. Irgendwie, wenn du selber nicht Mentor bist, hast du Mentees, die du dann regelmäßig berätst oder denen du Tipps an die Hand gibst?
0: Ja, hatte ich gemacht ähm, im Unternehmerverein und es hat auch viel Spaß gemacht. Hat mir meine Frau jetzt aber verboten. <lacht> äh, sie hatte dann gefragt, ja, und wie viel hast du verdient? Und ich habe das halt immer unentgeltlich gemacht und hatte mir dann die Zeit als Pause aufgeschrieben, musste danach arbeiten in der Firma. Ja, da ist auch die Zeit wirklich begrenzt. Deswegen habe ich das jetzt auch eingestellt. Das Beratungskonzept an sich... Ist erstmal toll, dass es Berater gibt, aber es hat ein paar Nachteile, auch das klassische Beratungskonzept und das ist eine andere Geschäftsidee, an der ich gerade arbeite, wie man das ein bisschen optimieren könnte. Spannend. Wie äh, arbeitest du in der Woche noch? Ich mache genau 40 Stunden in der Woche, das dokumentiere ich mir auch auf die Minute, damit ich mich selber da überwache. Manchmal ist man mit Schwung dabei und Möchte dann doch mehr machen und die Überstunden, die feiere ich dann in Form von Urlaub ab.
1: Was machst du mit der ganzen Freizeit?
0: Ja, ich betreibe verschiedene Extremsportarten und da bietet es an, dann äh, ein paar mehr Tage Urlaub zu haben als
1: normal. Wahnsinn. Was, was hast du als nächstes vor?
0: Ähm, es geht nächste Woche am Donnerstag für zehn Tage zum Downhill-Biken nach
1: Ligurien. Oh, Wahnsinn. Ne? Das heißt, Reisen und Extremsportarten sind das, wofür du es eigentlich machst.
0: Genau, also das sind so die Sachen, wo ich mir dann privat meine meine Freude hole, natürlich neben der Familie und Freunden. Und bei den Extremsportarten, da spüre ich, dass ich lebe, kann man so sagen. Also wirklich da an die Grenze zu gehen, dass lässt einem bewusst werden, wie wertvoll das Leben ist und man spürt es dadurch auch stärker. Ja, weiß nicht, ob das vielleicht schräg klingt für Leute, die das jetzt noch nicht versucht haben, aber man ist da wirklich voller Adrenalin und stoked und äh, ja, das ist äh, ein tolles Gefühl und das nimmt man aber auch mit und man freut sich auch vorher schon drauf, wenn man weiß, was einen dann erwartet und das ist halt bei mir dann neben dem Mountainbiken halt das Wellenreiten und im Winter, sofern ich nicht zu kommen, halt das Snowboarden. Ja, und hier in Göttingen bleibt es dann beim Joggen normalerweise.
1: Hast du dir die Rolle, die du dir jetzt gegeben hast als Geschäftsführer, genau vorgestellt?
0: Wie es jetzt ist, ja. Also es ist genau so, wie ich mir vorstellen möchte, wie ich mir erträumt hatte zu leben. Ich möchte aktuell nichts ändern. Also, zu der aktuellen Situation gehört, sich, gehört natürlich die Verbesserung, die stetige. Ähm, meine eigene Optimierung, ja ah, nee, Optimierung will ich nicht sagen. Das sind dieser, das ist mir eigentlich unsympathisch. Ich verplemper auch gerne meine Zeit, da habe ich Spaß dran. Das ist eine wertvolle Zeit, wenn man die verschwenden kann. Mit Playstation spielen oder mit Freunden treffen oder unsinnige Sachen machen oder ja, mit den Kindern Zeit verdaddeln oder mit der Frau aufs Festival fahren. Ähm, aber. Genau so, wie es jetzt gerade ist, soll es bleiben. Und das ist eigentlich interessant, weil häufig brauchen Leute höhere Ziele, um sich anzutreiben und sagen, da will ich irgendwann mal hin. Lustigerweise bin ich seit anderthalb Jahren genau da, wo ich hin wollte und will auch gar nicht woanders hin. Also das ist auch der Grund, was mir dieses dämliche Grinsen ins Gesicht zaubert seit anderthalb Jahren, dass es einfach gut ist, so wie es ist. Und auch hoffe ich für die Leute um mich rum.
1: Menschen haben ja häufig ähm, Motive, nach denen sie streben. Für die einen ist es das Motiv, ja. besonders viel Mut zu haben. Für die anderen ähm, ist es Autonomie. Wiederum andere, ist es irgendwo eine Art von Gleichgewicht. Was ist mhm. das, was dich antreibt?
0: Äh, das ist sehr einfach und das kann ich auf zwei Worte reduzieren. Freiheit und Liebe und genau in der Reihenfolge. Und das habe ich für mich erreicht und das würde ich gerne behalten. Und solange ich das habe kann ich auch glücklich sein.
1: Versuch mal zu erklären, was du mit Freiheit meinst.
0: Ja, Freiheit hat viele Facetten. Das ist zum einen äh, die Freiheit, das zu tun, was man möchte, nicht gezwungen zu werden. Äh, finanzielle Freiheit natürlich ähm, auch und ja, Liebe, klar, die bekommt man von den Menschen, die einen lieben. Ersten Punkt natürlich meine Frau und meine Kinder und Freunde und ja daraus, daraus so also vielleicht mit der Historie ähm, so viel entwickelt zu haben und auch mal was weitergeben zu können, das erfüllt mich mit mit Stolz, ähm, dass man ja dass man sich vieles selber erarbeitet hat und irgendwie nichts geschenkt wurde halt. Äh, das zieht sich ja nicht bei mir komplett durch, wo ich irgendwie mit 16 Jahren angefangen hatte neben der Schule zu arbeiten. Und immer mein eigenes Geld hatte und das dann wieder investiert habe für neue Sachen und meine klare Linie da hatte. Und dann auch so schnell ja, die, die Familie aufzubauen, die ich mir gewünscht hatte und die die Firma so modellieren konnte. Das ist schon eine Aufgabe mit sehr, sehr viel Verantwortung, auch sehr arbeitsintensiv. Und ja dass das so geklappt hat, äh, finde ich schon ganz gut. Gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest? Ähm, nach dem Studium mal ein paar andere Firmen reinzugucken. Ich glaube, das hätte einiges äh, abgekürzt.
1: Welche Firmen hätten dich da interessiert?
0: Na, in meinem Fall als Handelsunternehmen wahrscheinlich auch andere Handelsbetriebe. Und da hätte ich dann geguckt, dass ich mir welche suche, die äh, schon digital unterwegs sind und äh, viel online verkaufen und Marketing machen. Das hätte mir, glaube ich, geholfen, da mal zwei Jahre zu arbeiten. Beruflich, sonst, was ich anders gemacht hätte. Ja, ach, eine Sache noch. Ähm, mich früher mit Menschen zu umgeben, die sich für ähnliche Dinge interessieren. Das ist auch eine lustige Geschichte. Und zwar war mein mein Lieblingssatz damals immer, ich gehe lieber ins Jutsi auf ein Punkkonzert als jemals in so einen Unternehmerverein zu gehen oder Golf spielen. Das variiert immer, was ich gesagt habe. ne, Golf spielen mit Geschäftskollegen und das war eine relativ ignorante Aussage. Das klar, da komme ich her, ne? so von aus dem Bereich. Früher in einer Hardcore Band gespielt und da wird halt das eine oder andere Mal auch abfällig geredet, häufig zu Unrecht. Natürlich ist da eine berechtigte Kritik auch, die ich auch nachvollziehen kann. Aber äh, mittlerweile sehe ich das halt ein bisschen anders. Und wenn man sich wirklich für die Themen interessiert und im Endeffekt bei einer Organisationsform auch um die Menschen geht, die da drin sind, ja, das ist ja wirklich ein, ein, ein tolles Ziel eigentlich, äh, hätte ich da früher anfangen sollen, mich zu vernetzen. Also ich habe das früher wirklich belächelt, dieses Aha, ne, jetzt gehst du hier vernetzen und möglichst viele Leute bei Xing und da teilweise sogar ja, also im mir meine Scherze drüber gemacht. Äh, mittlerweile habe ich auch gemerkt, sich zu unterhalten mit den Leuten, die ähm, ähnliche Schwierigkeiten haben, bringt einen weiter. Und Auslöser war eigentlich ein guter Freund aus, aus Hamburg. Der meinte zu mir im O-Ton, <lacht> ey Steve, mit den Themen quatsch bitte mal andere Leute voll. Ja, so hast du denn keine <lacht> Unternehmerfreunde? Und das war eigentlich der Auslöser dann äh, für mich zu sagen, okay, jetzt fange ich mal wirklich an, mich zu vernetzen und lerne mal Leute kennen, die das auch interessiert ja, geschäftlich ähm, und lass mal meine Freunde in Ruhe mit den Themen, weil die haben einen anderen Blickwinkel als Arbeitnehmer und die sind dann genervt von den Themen, ne, wenn man die immer wieder fragt. Äh, deswegen da nochmal danke nach Hamburg ähm, für den guten Tipp. Ich habe es gemacht und hat sich gelohnt.
1: Seid ihr auch Aber ans, dankbar deinen?
0: Ja, ganz genau. Aber ins Juzi gehe ich trotzdem gerne noch. <lacht>
1: <lacht> Was würdest du deinem jüngeren ich äh, als Ratschlag mitgeben?
0: Ja, ich hätte gesagt... Mach die Schritte, die ich vorhin schon erwähnt habe. Versuch dein Wissen zu teilen. Schaff Transparenz. Nutze die richtigen Tools. Ähm, Änder die Unternehmenskultur. Das als ersten Schritt natürlich. Und ähm, ja, äh, fokussiere dich aufs Produkt auch ganz, ganz wichtig. Da wollte ich nochmal drauf eingehen. Wenn man sich vorstellt, man hat ein wirklich gutes Produkt. Das kann ja auch eine Dienstleistung sein oder Software dann werden sich die Leute immer danach reißen. Und egal, wie schlecht dein Online-Marketing ist und zur Not kommt der halt mit einem Transporter vorbei und holt sich die geilen neuen Artikel ab. Ja, das hatte ich auch schon. Ja, da war der Shop ausgefallen und dann kamen die halt mit dem Transporter und wussten, ich kann davon 7000 bei Amazon äh, verkloppen und dann schicke ich jetzt mal einen Junior los mit dem Transporter, der holt die Dinge ab. Ja, und das auch wirklich mal ins Verhältnis zu stellen zu allen anderen Herausforderungen der Firma, als erstes, was macht ein gutes Unternehmen aus? Das ist das, das Produkt, was am Ende den Kunden glücklich macht, was funktioniert. Und Ja gut, iPhone wird jetzt auch häufig als Beispiel genommen, ja. Die könnten viel falsch machen, aber wenn sie trotzdem das iPhone haben, dann werden sie immer noch ne, Marktführer. Klar, das muss gut vertrieben werden und man kann dann hier nochmal 3% rausholen und da nochmal, aber mit einem, mit einem schlechten Produkt. Und das ist halt auch das, wo, wo wir gerade dran sind, halt ähm, wirklich das Produktsortiment aufräumen und optimieren.
1: Wohin möchtest du denn mit deinem Unternehmen noch hin? Ja,
0: die nächsten Schritte sind zur Marke werden. Wir haben seit diesem Jahr die Marke Hofmeister Leben ohne Plastik und versuchen Alternativen zu Plastikartikeln zu bieten. Und das fällt uns natürlich relativ leicht mit Holzartikeln, die ja, von Natur aus eine ganz gute Ökobilanz haben, CO2 binden und auch, ja, einfach zu verarbeiten sind, kurze Transportwege, wir holen alles aus Europa. Das ist eine Sache, wo ich glaube, dass wir Mehrwert bieten können der Gesellschaft, ähm, und auch Müllvermeidung halt, ja, das ist halt, ne, Holz zersetzt sich ja dann auch von alleine, eine ganz andere Lebensdauer. Das ist eine Sache, ähm, wo wir glauben, dass wir der Gesellschaft ein bisschen was zurückgeben können äh, mit einem wirklich schlauen Artikel und würden natürlich das ganz gerne auch in anderen Ländern noch sehen. Also Europa expandieren ist jetzt der, der nächste Schritt, aber dazu muss natürlich die Marke erstmal hier ausgerollt werden, muss man seine Erfahrungen machen, was klappt gut, was klappt nicht so gut und wenn man sich dann sicher ist, dann bei den anderen Märkten angreifen, ist ja auch so, dass dann jedes Land so seine eigenen Eigenheiten hat das wäre so das nächste ja und vielleicht will man jetzt auch Wachstum von mir hören aber da sage ich auch nicht um jeden Preis also das ist, wir legen uns da selber durch unsere Werte halt auch teilweise so Ketten und Gewichte an, die unnötig sind, jetzt mit der letzten Entscheidung komplett plastikfrei zu verschicken, CO2 neutral wahrscheinlich wollen wir auch vegan werden oder wir wollen vegan werden, müssen gucken, dass es technisch umsetzbar ist, aber für 95% der Artikel haben wir es jetzt geschafft ähm, ja, das limitiert einen dann. Ja, dann kann man halt nichts mehr aus Asien importieren. Ne? Da hat man Arbeitsbedingungen, wo man sich unsicher ist. Und dann auch mit der Holzherkunft ist das schwierig. Das heißt, wir machen jetzt nur noch kurze Transportwege, alle Artikel aus Europa. Äh, das ist so, so, so ein Trade-off. Äh, wenn du halt Werte hast ne? und sagst dir jetzt, ne, mache ich aber hier ganz doll, dann hast du aber auch Nachteile. Ne? Dann kannst du halt auch nicht mehr alles machen, was du willst, um dich halt auch konsequent dann dazu zu verhalten. Das geht dann im Endeffekt auch aufs Wachstum und wir hoffen halt, dass die Kunden sagen, ja, coole Sache, kostet dann halt mal ein Euro mehr. Ja, äh, dafür habe ich aber nicht nur hier irgendwie ein Produkt, was die Umwelt äh, belastet, sondern ich kaufe hier auch irgendwie eine Idee mit, ja, und auch ein gutes Gefühl und weiß, ja, das ist irgendwie ein, ein gut angelegter Euro halt mehr. Äh, und da arbeiten wir halt gerade dran. Das ist halt gerade durch. Das, was in Medien ist, ne, mit der lieben Greta und halt dem Plastikmüllstrudel, den man da so sieht, spielt uns in die Karten. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das total abgeht, äh, umsatztechnisch daher. Also die Leute sagen dann immer noch am Ende, ach ja, dann ist ja hier der Plastiklöffel im 100er-Pack. Ist ja dann doch irgendwie günstiger jetzt hier für meine nächste Party. Dann nehme ich den doch schnell mit und werfe den in den Einkaufswagen. Ne? Das ist so. Ich glaube, wir sind, wir sind da am richtigen Trend, aber sind auch halt noch früh dran.
1: Siehst du das auch als Teil deiner Verantwortung, in so eine Richtung zu gehen?
0: Ja, total. Ich meine, gerade wenn man irgendwie Kinder hat, ne, dann sollte man sich irgendwie mal überlegen, was hinterlässt man denen? Ich meine, klar, man, da, jeder hat da seinen Fußabdruck und ich nehme mich da auch nicht raus. Ne? Ich meine, durch meine Extremsportarten bin ich auch viel unterwegs und auch im Flieger und da kann ich auch lange Vegetarier sein und hole das nicht wieder rein. Da will man nicht mit erhobenem Zeigefinger rumlaufen, aber... Ich habe halt in der Firma den größeren Hebel. Ne? Das sind halt Millionen von Produkten, die da verkauft werden bei uns und die sind nun mal von der Ökobilanz halt richtig gut. Ja, und äh, wenn das jetzt alles Plastikartikel gewesen wären, die woanders verkauft, oder Melamin und Metall geht dann einigermaßen noch, ähm, dann sehe halt die CO2-Belastung auch schon mal ganz anders aus. Ne? Das ist so, dass schon, man kommt ja auch irgendwann dann an den Punkt, wo man sagt, ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, jetzt immer nur irgendwie Cash zu machen und das ist das einzige Ziel und möglichst viel, sondern irgendwann ändert sich ja das, das das Bild oder bei vielen Leuten schon sehr früh, was ist wirklich wichtig, jetzt auch als Unternehmer. Die werden ja häufig auch schlechter dargestellt, als sie wirklich sind. Es gibt ja Leute, die ne, lieben ihre Leute, die da sind und wollen alles für die tun und die wollen auch gucken, dass sie mit ihrem Unternehmen möglichst äh, einen geringen Fußabdruck halt so produzieren ähm, von der Ökobilanz und äh, in unserer Branche, muss ich zugeben, fällt uns das einfach, weil mit Holz hat man eh schon ganz gute Karten, aber das sind Themen und Werte, die halt immer mehr in Fokus halt rücken und das ist ja das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass halt so die Werte die neue Währung sind oder zumindest das, was man auf dem Schirm haben sollte und deswegen rückt das immer weiter nach oben bei uns. Der Mensch, der zu uns kommt, der halt glü äh, glücklich und pff, ja, Selbstverwirklichung ist, glaube ich, das richtige Wort, der Arbeit hat, an der er sich selber verwirklichen kann. Der sagt, ey, abends nach Hause kommt, Schatz, was ich heute gemacht habe, das war wirklich cool so und sinnvoll. Und dann sagt Schatz, ja, bin stolz auf dich, toll, coole Firma, wo du da bist. So, Das ist eigentlich das, wo bei mir das Herz nach oben hüpft. Ob da jetzt nochmal 1000 Euro mehr aufs Konto kommen oder nicht, das tangiert mich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so. Sondern wirklich die menschliche Reaktion und auch zu gucken, dass wir mit den Artikeln halt eine Alternative zu Plastik halt anbieten und hoffe, dass wir da auf die richtige Karte gesetzt haben. Aber wie gesagt,
1: zum Abschluss stelle ich meinen Gästen immer noch mal drei Fragen. Ähm, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du aus deiner Firma jetzt eine Marke machst. Deswegen, ähm, warum liebst du Marken?
0: Marken transportieren relativ simpel Bilder und Botschaften. Kompakt, das ist wie so ein abgeschlossenes Paket, wo eine ganze Menge Sachen drin sind. Und wir mussten lange, lange überlegen, was passt wirklich zu uns? Was packen wir in dieses Paket rein, was wir zusätzlich ausliefern zu dem, zu dem Produkt? Wir wollten Sachen schaffen, die einen Mehrwert bieten, die, die Leute auch begeistern, an die man sich erinnert. Bei uns haben wir halt in das Päckchen Marke, wenn ich es mal so nennen darf, gepackt. Das Leben ohne Plastik halt ganz oben drüber als Hauptbotschaft. Und darunter kommt dann der grüne Expressversand. Darunter haben wir die kurzen Transportwege, also Produkte ähm, aus Europa. Das ist halt die Handfertigung in Familienbetrieben. Und dass wir halt das plastikfrei auch verpacken. Ja, ist ja nicht nur, dass das Produkt nicht aus Plastik ist, sondern wenn man dann ausliefert und hat das Ganze in einer Plastiktüte oder mit Plastikklebeband, ist das Ganze natürlich auch nicht so glaubwürdig.
1: Und was sagen andere über dich, wenn du den Raum verlässt?
0: Ja, das weiß ich natürlich nicht, weil in der Regel wird einem das nicht gesagt, aber von den Menschen, die so offen sind und sich trauen, das zu sagen, habe ich gehört, dass ich jemand bin, der keine Angst hat, seine Meinung zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich habe nicht viel zu verlieren. Also ich sage eher das, so, was ich denke, als damit hinterm Berg zu halten. Klar, den einen oder anderen verletzt das vielleicht auch, ist dann zu viel Information. Das kann ich nicht sehen, in welchem Modus ist gerade ein Mensch. Das ist ja auch immer, ist er gerade eher in einer verletzlichen Position oder in einer starken Position. Jemand, der in einer starken Position ist, dem kann man auch mal klar irgendwie was sagen. Uh, jemand, der in einer verletzlichen Position ist, der nimmt dann das schnell mal als Beleidigung auf. Das ist vielleicht eine Sache, dass ich halt sehr als sehr direkt äh, wahrgenommen werde und teilweise wurde ich als Vorbild bezeichnet. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Also oder als inspirierend vielleicht. Vielleicht auch so wenig außer, außergewöhnlicher Lebensstil vielleicht auch, wo man sagt, okay, das ist jetzt so nicht so. Der klassische, ähm, ja, will ich mal jetzt kein Wort für finden, was jetzt irgendwie abwertend ist, aber ja, ist auch ich versuche natürlich auch irgendwie aus dem Leben, gutes Wort, aus dem Leben so viel rauszuholen wie möglich. Also für mich stellt sich das Leben wie so eine Zitrone dar und die versuche ich auszuquetschen und versuche da möglichst viel rauszuholen und ich dann irgendwann bei Petrus oben bin wenn es dann klappt, vielleicht schicken sie mich auch nach unten, ich weiß es noch nicht. <lacht> <lacht> äh, und die haben da so ihre Themengruppen, man trifft sich dann abends, so stelle ich mir das vor und beredet, dass ich dann halt bei möglichst vielen Themen mitreden kann. Ne? Und auch ein paar Leute sagen, ja Mensch, war schön, dich kennengelernt zu haben, du hast mich weitergebracht, hast mich in irgendwas inspiriert, das wird mir schon reichen. Das ist jetzt aber so ein bisschen Wunschvorstellung halt, ne? wenn du fragst, worüber reden sie, das würde ich mir wünschen, dass dann von mir
1: gesagt wird, inspirierender. Mensch. Und was ist deine Lieblingsmarke aus der Kindheit?
0: Ich habe so ein bisschen die Schwierigkeit, dass sich über meine Kindheit so ein grauer Nebel des Vergessens gelegt hat. Willkommen im Club. Es gab solche Kuhbonbons, das waren so gelb-weiß gestreifte Karamellbonbons und da habe ich auf meinem Geburtstag oder zu meinem Geburtstag so viele Packungen bekommen, wie ich mir gewünscht hatte. Ich hab's dann geschafft, die alle zu essen und habe sie dann alle ausgekotzt. <lacht> Bis dahin war es meine Lieblingsmarke und das hat sich danach dann auch wieder geändert.
1: <lacht> ich muss mir bei Gelegenheit nochmal sagen, wie die heißt, die Marke. Und ja. dann kriegst du noch ein paar von mir.
0: Ja, lieber nicht, da wird mir heute schlecht.
1: <lacht> Steve, ganz lieben Dank. Das hat viel Spaß gemacht.
0: Schön, mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Steve Hofmeister, wenn ihr mehr wissen wollt über Hofmeister, dann schaut am besten im Shop nach, hofmeister-shop.com oder bei Amazon nach Hofmeister-Holzwaren suchen. Wenn ihr Fragen an Steve oder mich habt, dann schreibt mir an mark@35.de. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen nochmal vorbeischaut über ganz viel Feedback, positive Bewertungen und jede Menge Mund-zu-Mund-Propaganda. In diesem Sinne, bleibt mir treu und kommt gut durch die Zeit. Ciao.